0: Bonjour à chacun, à chacune. Quelle joie de pouvoir nous retrouver dans cette rentrée, de pouvoir nous rassembler à nouveau et de nous attendre à Dieu pour cette année. Alors nous avons l'habitude de faire ce qu'on appelle dans notre église des prédications textuelles suivies. C'est-à-dire que nous prenons un livre et puis nous parcourons le livre dans le cadre d'une série. Mais à chaque rentrée, et ça fait maintenant notre euh, quatrième rentrée, ça y est, nous en sommes à quatre ans, à chaque rentrée, au mois de septembre, nous faisons pendant le, le premier mois, donc au mois de septembre, une mini-série pour nous rappeler ce qu'est l'Église. Une mini-série qu'on appelle thématique, pour nous rappeler ce que nous sommes appelés à vivre en tant qu'Église. En effet, certains chrétiens, ne voient pas le besoin de rejoindre une église ou même d'aller au culte. Ils estiment que leur relation personnelle avec Dieu est suffisante. D'autres croient que parce qu'ils viennent au culte les dimanches matins, alors ils prennent part à l'église, ils font partie de l'église. Certains voient aussi parfois l'Église comme un service public qui est là, qui existe pour euh, satisfaire leurs besoins, pour prendre soin de leurs enfants avec toutes les activités destinées à tout âge. Nous constatons donc que bien qu'étant chrétiens, nous pouvons avoir parfois des idées euh, ou des mauvaises compréhensions de ce qu'est l'Église. Et voilà pourquoi nous avons besoin, à chaque rentrée, de nous rappeler ce que nous voulons vivre ensemble cette année. Nous avons besoin de découvrir, ou du moins de nous rappeler ce qu'est l'Église. Alors, nous n'abordons pas ce thème de façon exhaustive, mais nous voulons le faire par petites touches, année après année, et en mettant en avant à chaque fois certains aspects de l'Église. Et pour cette rentrée, nous avons intitulé cette mini-série « La gloire du Christ dans l'Église ».« La gloire du Christ dans l'Église ». Nous voulons en effet comprendre ensemble que Christ veut se manifester dans l'Église. Voilà la raison pour laquelle il nous faut prendre part à l'Église. Ce matin, donc, nous traiterons de l'amour du Christ dans l'Église. Dimanche prochain, nous parlerons de la paix du Christ dans l'Église. Ensuite, nous parlerons du règne de Christ dans l'Église. Et enfin, dernier dimanche de septembre, nous, aborderons la, 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 nous parlerons de la parole du Christ dans l'Église. Voilà notre mini-série de septembre. Et nous voulons donc commencer ce matin par l'amour la, du Christ dans l'Église. Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Si vous n'en avez pas, vous pouvez les chercher encore. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont là-bas. Euh, au moins deux, je vois d'ici. Dans, dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean. Et c'est un court passage, mais c'est bien quand même d'ouvrir nos Bibles, parce que je vais citer quelques passages qui précèdent la, la, pendant la prédication. Donc, Jean chapitre 13, nous allons lire ensemble les versets 34 et 35. Jean chapitre 13 versets 34 et 35. Jean 13. Et je fais la lecture. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Lorsque Jésus prononce ces paroles, il est entouré de ses disciples. Il est dans un cadre, je dirais, intime. Et cela, juste avant son arrestation, qui sera suivi le lendemain de sa crucifixion. Jésus sait que son heure est proche, que son heure approche. Et Jésus veut préparer ses disciples à son départ imminent. Et on le voit dans ce texte qu'il le fait avec beaucoup d'affection. Si vous regardez au verset 33, que je n'ai pas lu, il dit ceci, « Mes petits-enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais, je vous le dis à vous aussi maintenant. Et c'est intéressant de remarquer que c'est le seul endroit dans les évangiles où Jésus appelle ses disciples « mes petits-enfants », qui témoignent justement de cette grande affection, de cet amour qu'il a pour ses disciples. Ses disciples sont loin de s'imaginer ce qui va arriver par la suite. Ils n'imaginent pas que Jésus va être arrêté et sera crucifié. Et Jésus sait que ce qu'ils vont voir par la suite sera très douloureux pour eux. Voilà pourquoi il prend le temps de les rassurer. Et Jésus donc, annonce son départ et il va leur donner maintenant une instruction concernant ce qu'il doit faire pendant son absence. Et voilà quest ce qu'il doit faire. Ben, le texte dit « Aimez-vous les uns les autres ». Je crois que cette parole est l'une des paroles de Jésus les plus connues. Qu'on soit chrétien ou pas, si on le demande comme ça dans la rue, « Qu'est-ce que vous connaissez de Jésus Quelle parole de Jésus est-ce que vous connaissez ?» Je pense que celle-ci vient dans le top, top 5. Allez, je dis ça comme ça, à la volée. Mais si cette parole est bien connue, elle est malheureusement souvent mal comprise, et surtout, elle est peu appliquée. Je pense qu'on a tous entendu cette parole ici, et pourtant, on a besoin, ce matin encore, de nous le rappeler. Bien souvent, on accuse les autres dans l'Église de ne pas appliquer cette parole. C'est ce qu'on entend souvent. Hein ah, dans l'Église, il manque d'amour. Dans l'Église, je n'ai pas ma place. En général, c'est souvent les autres qui n'appliquent pas cette parole. Voilà pourquoi ce matin, je vous propose de réfléchir à la manière d'appliquer cette parole, non seulement en tant que communauté, mais aussi en tant qu'individu. Et je t'encourage, à la suite de ce message, à te poser la question « Comment est-ce que je veux, cette année, vivre ce que le Seigneur demande ici ?» Et pour cela, je vous propose donc d'étudier, ce qui caractérise cet amour mutuel, et dans ces quelques versets, en donnant à chaque fois, si possible, quelques pistes d'application. Nous verrons donc dans un premier temps que cet amour mutuel qui nous est demandé ici est une marque d'obéissance. Cet amour mutuel est une marque d'obéissance. Puis nous verrons que cet amour mutuel est selon le modèle du Christ. « Marque d'obéissance, je vous donne un commandement nouveau, selon le modèle du Christ, comme je vous ai aimé. » Et enfin, nous verrons que cet amour mutuel est un témoignage au monde. « Tous reconnaîtront. » Voilà notre parcours au travers de ces quelques versets, si vous voulez bien. Donc, voyons dans un premier temps cette marque d'obéissance que nous trouvons ici, lorsque Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau ». Alors la première chose peut-être qu'il nous faut relever ici, c'est que Jésus n'est pas en train de s'adresser à une foule, comme il a pu le faire dans son ministère. Je le, je le rappelle, il est ici avec quelques disciples. Donc cela nous rappelle simplement, nous enseigne que cette parole de Jésus s'adresse à ses disciples, à ceux qu'il a choisis, pour qu'ils le suivent et lui appartiennent. Ces paroles ne s'adressent donc pas à tous les hommes, mais plutôt aux chrétiens qui ont Jésus-Christ comme sauveur et comme seigneur de leur vie. Ça ne veut pas dire que les autres, les autres, les autres ne doivent pas s'aimer. Mais ici, Jésus adresse le commandement à ceux qui lui appartiennent. Celui ou celle qui a cru qui a reçu la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, comme nous avons lu dans Tite, celui-là est appelé à manifester cet amour pour l'autre qui est au bénéfice de cette même grâce. C'est ce que Jésus enseigne ici. Et j'espère que c'est votre cas. J'espère que vous avez été au bénéfice de cette grâce merveilleuse manifestée en Jésus-Christ. Si c'est votre cas, alors vous êtes concerné par ce texte. Et la deuxième chose qu'il faut relever, encore une fois, donc la première, c'est que ça s'adresse à des disciples, la deuxième, c'est que c'est un commandement. C'est un commandement. La plupart du temps, on associe l'amour à une espèce de sentiment, quelque chose qui ne s'explique pas trop, vous savez, c'est là. Il y a des affinités avec quelques personnes, et je me sens bien avec eux. Un amour qui est finalement là sans que cela n'exige beaucoup d'efforts. Bon, bien sûr, il faut l'entretenir, mais bon, il est déjà là. Mais ici, cet amour dont il est question, c'est un commandement, les amis. Et le fait que ce soit un commandement, cela nous montre que ce n'est pas une option de la vie chrétienne. Ce n'est pas quand je le ressens bien. Ce n'est pas quand l'autre est sympa. Voilà pourquoi c'est une marque d'obéissance. C'est un ordre. Cela veut dire, encore une fois, que les relations avec les autres dans l'Église re... n'est pas non plus optionnelle. Nous sommes appelés à être en relation avec les autres. Sinon, comment obéir à ce commandement Cet amour mutuel vécu dans le cadre de l'Église est donc la marque d'obéissance à Christ. Ce qui veut dire aussi, autrement dit, comment se manifeste et se vit ton amour pour Christ, si tu aimes Christ ben Cet amour se voit par ton amour envers ceux qui lui appartiennent. C'est ce que écrit l'apôtre Jean, qui a écrit cet évangile. Il écrit dans sa lettre, 1 Jean 3, verset 14, 1 Jean 3, 14, « Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, comment Parce que nous aimons les frères et sœurs. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, c'est ce qui caractérise un chrétien, comment Parce que nous aimons les frères et sœurs. » 1 Jean 3, 14. Un autre texte, toujours de l'épître de Jean, de la lettre de Jean, 1 Jean 4, verset 20-21, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui, celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Chers amis, l'œuvre de l'esprit dans la vie des chrétiens ne vise pas à nous faire participer à toutes les activités dans l'Église ou à nous donner plus de responsabilités reconnues dans l'Église ou à nous donner une discipline de faire pour la lecture de la Bible et la prière, même si toutes ces choses sont bonnes. L'œuvre de Dieu dans la vie de ceux qui lui appartiennent consiste à les sanctifier, à les transformer pour qu'ils soient de plus en plus conformes au Christ. Donc l'œuvre de l'Esprit dans vos vies et dans ma vie consiste tout d'abord à nous transformer. Et ce caractère transformé se traduit entre autres par plus de paix, plus de joie, et ce malgré les circonstances, mais aussi plus d'amour, amour pour Dieu et amour pour son Église. Voilà les marques d'un caractère transformé, de la maturité chrétienne. J'ai beau connaître toutes les subtilités de la théologie, de l'histoire de l'Église, si je n'ai pas l'amour pour son Église, ça ne sert à rien. C'est vain. J'ai beau avoir une discipline de fer, me lever à 5 heures du matin et rester 3 heures à genoux, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. C'est un commandement. Et on retrouve dans la loi de Moïse, finalement, un commandement similaire. Dans Lévitique 19, verset 18, Moïse a donné cette loi de la part de Dieu au peuple d'Israël en disant « Aime ton prochain » comme toi-même. Alors pourquoi Jésus dit-il ici que c'est un commandement nouveau, puisqu'il y avait déjà ce commandement, semble-t-il, chez les Juifs En fait, il est nouveau par rapport à son cadre d'application que j'ai rappelé au tout début. Il est nouveau dans le sens où, ici, il s'applique en premier lieu les uns envers les autres, dans le cadre du peuple de Dieu, qu'est l'Église. Mais ce qui change aussi, c'est la nature de cet amour. Aimez-vous comme je vous ai aimé. » Voilà quelque chose de nouveau. Parce qu'il a fallu qu'il démontre cet amour. Voilà pourquoi il renouvelle ce commandement. « Comme je vous ai aimé. » c'est notre deuxième point. C'est un amour mutuel selon le modèle du Christ. Une fois qu'on a compris l'importance de s'aimer, il faut encore qu'on comprenne comment le faire, Ok, j'ai compris, il faut que j'aime, mais comment concrètement Qu'est-ce que ça veut dire Comment cela se traduit-il concrètement Et Jésus donne ici le comment de cet amour en disant « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Pour bien comprendre le sens de cette parole, parce qu'encore une fois, je pourrais te demander ici « Comment Jésus a-t-il aimé ses disciples ?» Et là, j'aurais plein de réponses possibles. Mais pour bien comprendre, il faut revenir dans ce que le texte dit et notamment dans ce qui précède. Dans quel cadre est-ce que Jésus a dit ces paroles Et si vous regardez au début du chapitre, c'est pour ça que je vous ai demandé de garder vos Bibles ouvertes, au début du chapitre 13, voici comment commence le récit. Au verset 1, nous lisons « Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ce qui lui appartenait dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. » Donc ici, pendant le souper, Jésus va montrer cet amour extrême à ses disciples. Et comment il le fait Il va le faire en accomplissant ce geste ô combien fort et surprenant. Pendant le repas, Jésus va se lever, pour faire ce qu'un serviteur fait habituellement lorsqu'un hôte reçoit ses invités, à savoir laver les pieds des invités. Quel geste fort, quel geste surprenant, quel geste humiliant Il s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples. Et puis à la fin, de ce geste, verset 14, 15, toujours dans Jean 13, il dit « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Donc ça semble clair ici. On comprend que aimer comme Jésus, c'est faire comme il a fait ici. Alors on comprend aussi que ce n'est pas littéralement laver les pieds des frères et sœurs en Christ, mais c'est comprendre à travers de ce geste l'importance de s'abaisser pour les servir c'est chercher leur intérêt c'est se préoccuper de leurs besoins je dirais même c'est anticiper leurs besoins et c'est ce que Paul semble avoir compris puisque lorsqu'il écrit aux Galates dans sa lettre aux Galates au chapitre 5 je fais juste la lecture Galates, chapitre 5, verset 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Tu es libre en Christ. Tu es libre d'aimer, au en fait. Tu es libre de servir. Ta liberté en Christ, elle t'a été donnée pour pouvoir servir les autres. C'est ce que dit Paul aux Galates. C'est ce que nous lisons aussi dans la lettre aux Philippiens. J'aurais pu citer d'autres. Dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 3, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. C'est fort, les amis. L'application de ce texte est très forte. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Alors comment voulons-nous vivre cela concrètement cette année C'est la question qu'on qu devra se poser. Comment veux-tu vivre cela alors nous devons le faire en cherchant à servir la communauté lorsque les besoins se présentent avec les moyens dont nous disposons que le Seigneur nous a donnés. Et bien sûr, ces moyens ne sont pas les mêmes suivant notre situation. Nous n'avons pas le même temps disponible, nous n'avons pas les mêmes contraintes, nous n'avons pas les mêmes dons, mais nous sommes appelés à servir avec ce que Dieu nous donne. Et là, j'en profite pour dire merci à ceux qui nous permettent de profiter confortablement du culte dimanche après dimanche. Lorsque nous arrivons, les chaises sont disposées, la sono est prête. Merci à ceux qui servent la communauté. Merci à ceux qui préparent les présidences, les messages. Merci à ceux qui prient. Merci à ceux qui s'occupent de nos enfants, fidèlement. Merci à ceux qui donnent de leur temps, de leur argent, parce que tout ça a un coût. Mais il y a aussi une façon peut-être plus personnelle. Donc là, on sert la communauté, mais dans la communauté, il y a des individus. Aider quelqu'un pour son déménagement, bricoler dans sa maison... Dépanner pour la garde des enfants. Exercer l'hospitalité. En fait, c est, c est ce que je suis en train de dire, c'est tellement banal. Voilà pourquoi pour celui qui apprend à aimer la communauté, celui qui veut aimer la communauté et qui est véritablement à l'écoute de ses besoins, chers amis, ce ne sont pas les occasions de servir qui manquent. Combien de fois on entend des gens qui disent ouais, « dans, dans cette église, ils ont déjà tout ». Non, les amis. C'est parce que tout est pourvu le dimanche matin devant, que dans l'Église, il y a tout. Ne limitons pas le service dans l'Église à ce qui est là, visible. Il y a plein de manières de servir la communauté, d'aimer la communauté. Rien que toi, ta présence, tes paroles servent la communauté. Alors aime, aime et sert. En regardant encore une fois ce qui précède, on voit que cet amour mutuel qui est demandé par Jésus à ses, à ses disciples va plus loin que le simple fait de rendre service. Ça va plus loin que des actes, au fait, je dirais, de service. En effet, lorsque Jésus a, la fée, a lavé les, les, les pieds des disciples, Jésus, par ce geste, annonce sa mort et sa résurrection. Il annonce en s'humiliant qu'il va lui-même s'humilier jusqu'à la mort sur la croix pour que ses disciples, ceux qui ont mis leur foi en lui, soient purifiés de leurs péchés. Le sens du lavement des pieds dans l'épître de Jean n'est pas simplement pour dire comment il faut servir, mais ici, dans ce récit, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Comment est-ce qu'on le sait Lorsque Jésus lave les pieds de, les pieds de Pierre, qu'est-ce que Pierre lui dit qui est, qui est tout gêné, hein, qui ne le serait pas Pierre répond, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Verset 8, hein, Jean 13, verset 8. et Jésus lui répond, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. »« Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Donc on voit ici que les paroles de Jésus vont plus loin que le lavement des pieds. Il est en train de parler d'un lavement spirituel, en quelque sorte, d'une purification spirituelle, celle qu'il va accomplir sur la croix. Jésus annonce ici sa mort sur la croix. Jésus annonce que pour lui appartenir, pour être avec lui pendant l'éternité, nous avons besoin qu'il nous purifie de nos péchés. Et c'est ce qu'il ce qu a fait en allant mourir sur la croix. Il va porter la condamnation que nous méritions. J'espère que tu as été au bénéfice, encore une fois, de cette grâce. J'espère que tes péchés ont été pardonnés, purifiés par le sang de Jésus, par la foi que tu as placée en lui. L'amour que Jésus a montré envers ses disciples, chers amis, envers nous, ici ce matin, si nous lui appartenons. Cet amour-là est un amour qui est offert à des hommes et à des femmes qui ne le méritaient pas et qui auraient dû être punis à la place. C'est ce qu'on appelle la grâce. Cet amour est une grâce. C'est un amour qui a conduit Jésus-Christ à s'humilier jusqu'à la mort. C'est un amour qui se donne. C'est un amour qui se sacrifie. Voilà pourquoi Jésus demande aux maris chrétiens, par exemple, à Paul plutôt, l'apôtre Paul, demande aux mari chrétiens dans sa lettre aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, il dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle. » Donc on voit ici que Paul prend à nouveau l'exemple de l'amour de Jésus, manifesté à la croix comme modèle de l'amour dans le couple. Et avec cet éclairage de Paul dans Éphésiens, on peut donc comprendre les paroles de Jésus dans Jean 13 comme étant, si on fait une synthèse des deux, du coup, on pourrait donc paraphraser en disant ⁇ Aimez-vous les uns les autres comme j'ai aimé l'Église en me donnant pour elle ⁇ Et là, ça, ça sonne plus fort peut-être. Aimez-vous les uns les autres comme j'ai aimé l'Église en me donnant pour elle. Comment voulons-nous manifester cette grâce, les amis En fait, Dieu t'a accordé le privilège de te mettre dans une église où il y a et où il y aura un frère une sœur, des frères ou des sœurs qui ne seront pas toujours très agréables, qui seront même peut-être un peu pénibles. En fait, c'est l'occasion que te, Dieu te donnera de manifester cette grâce. De faire à ton tour ce relais de l'amour. Dieu a aimé Christ, Christ a aimé ses disciples et il demande à ses disciples de s'aimer comme il les a aimés. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, avant même de rechercher peut-être des pistes d'application, je dois humblement reconnaître que j'ai encore beaucoup de marge pour m'approcher de cet amour. J'ai encore beaucoup de distance à parcourir pour tendre vers cet amour qui renonce à soi, qui se sacrifie pour les autres. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Mais je ne veux pas non plus y voir une fatalité. C'est facile de se dire, je suis pécheur, je manque d'amour, et puis, basta. Je veux prier pour que le Seigneur m'aide encore cette année à comprendre cet amour qu'il a démontré sur la croix pour moi. Et je veux le faire avec tous les saints, comme le prie Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Et je veux prier pour qu'il me donne la force d'aimer comme il a aimé. Est-ce que tu veux faire cette prière aussi Et enfin, troisièmement, un amour mutuel comme témoignage au monde. Un amour marque d'obéissance, un amour selon le modèle de Christ et un amour comme témoignage au monde. Chers amis, l'enjeu de cet amour n'est pas uniquement notre bien-être, parce qu'il y aura du bien-être si on est dans une église où tout le monde s'aime, qu'est-ce qu'on sera bien, n'est-ce pas Mais ce n'est pas l'enjeu final, l'enjeu ultime. L'enjeu ultime ici, c'est la gloire de Dieu. c'est toujours la gloire de Dieu. Verset 35, « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Dieu veut que le monde reconnaisse Christ. Dieu a envoyé Christ pour que le monde le reconnaisse. Et par l'amour que ses disciples auront les uns pour les autres, le monde reconnaîtra qui sont disciples de Christ. Chers amis, ce monde qui se perd, tes collègues qui se perdent, peut-être, tes voisins, ta famille, ce monde a besoin urgemment de voir des églises dont les membres s'aiment comme Christ les a aimés. Et c'est ainsi que Dieu veut manifester sa gloire. C'est de cette manière que Dieu veut interpeller le monde. Et on retrouve cela quelques chapitres plus loin, chapitre 17. On retrouve la même idée lorsque Jésus prie le Père pour ses disciples. Voici ce qu'il dit dans sa prière, Jean 17, verset 21 à 23. Jean 17, 21 à 23. « Afin que tous... » Il parle de ses disciples encore une fois ici afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé, deux fois. Il dit « afin que le monde reconnaisse ». Voilà la grande stratégie de Dieu, les amis. C'est l'Église. Aimez-vous pour que le... Et à ceci, tous reconnaîtront. Je veux qu'il soit un afin que le monde reconnaisse. La gloire de Dieu révélée par Christ est le but ultime de l'Église. Et l'amour en son sein est la vertu par excellence par laquelle Dieu veut que l'Église accomplisse ce but ultime. Ça ne sert à rien d'élaborer plein de stratégies missionnaires, les amis. Ça ne sert à rien d'aller sortir dans la rue jour après jour, aller demander aux gens de se repentir si nous sommes incapables de nous aimer les uns les autres. Et je dirais même, parfois, c'est plus facile d'aller peut-être dans la rue où on n'a de compte à rendre à personne que d'aimer patiemment, semaine après semaine, des frères et sœurs qui sont parfois difficiles à aimer. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur nous demande. Et c'est sa stratégie pour ce monde qui se perd. Jésus nous enseigne ici, donc, c'est par l'amour que nous aurons les uns pour les autres qu'il sera reconnu. Ce qui veut dire, chers amis, que si notre amour n'est pas supérieur à l'amour que nous trouvons dans le monde, en quoi cela glorifie-t-il Dieu Si finalement, il voit au milieu de nous la même chose qu'il voit ailleurs, voire pire parfois, comment vont-ils glorifier Dieu Voilà pourquoi cet amour-là, c'est un amour qui se sacrifie, qui se donne même pour ceux qui ne sont pas aimables. C'est un amour plein de grâce. Voilà pourquoi c'est un amour que le monde ne connaît pas. Parce que c'est un amour qui ne peut venir que d'en haut. Et qu'il nous faut rechercher. Dans sa lettre aux Corinthiens, lorsqu'il parle des dons, au chapitre 12, Paul finit par ses, ses, cette exhortation forte, recherchez le don, le meilleur. Et c'est quoi ce don, le meilleur Chapitre 13, c'est l'amour, les amis. Avant de demander les dents de prophétie, les dents des miracles et tout ça, demandons l'amour. Cet amour qu'il va décrire au chapitre 13, justement, 1 Corinthiens 13, lorsqu'il écrit au verset 4, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Tu as envie que le monde soit émerveillé par Jésus Aime tes frères et sœurs comme il t'a aimé. On pense bien souvent que le culte est le lieu par excellence où cet amour sera visible, et je l'espère qu'il sera. Il y a pourtant plein d'autres endroits et manières de rendre cet amour visible. Je constate que les chrétiens ont souvent tendance à cloisonner leurs amitiés. Il y a le temps qu'ils passent avec leurs amis chrétiens, et puis le temps qu'ils passent avec les autres, si bien que les premiers ne croisent jamais les seconds. Ce n'est pas un peu bizarre. Ce n'est pas normal, au en fait. Lors du déménagement des, de Michael-Auréane Chapiteau, c'était super de voir à la fois des amis qui n'étaient pas croyants et des amis de l'Église. Et tout ce beau monde a passé la journée ensemble, à déplacer des cartons, à manger des bonnes pizzas, voir boire de la bonne bière et discuter. Et chers amis, un témoignage a été rendu à la gloire de Dieu. Lorsque ces amis, amis se sont retrouvés avec Michael et Oriane, ils ont remarqué combien ils étaient entourés d'amour de la part de l'Église. On peut imaginer ainsi plein d'autres occasions. Nos anniversaires, nos sorties, les apéros. Pourquoi ne pas inviter Peut-être pas le, 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 le frère un peu lourd qui va... Mais vous voyez ce que je veux dire. J'aimerais conclure. Nous commençons une nouvelle année scolaire. Et cette année encore, nous serons sollicités de plein de manières. Le rythme effréné de la vie quotidienne reprend. Le travail, la famille les loisirs, l'école, etc., etc. Quelle place aura l'Église dans tout cet ensemble Quelle place pour les relations avec les frères et sœurs Et lorsqu'on mesure ce qui nous est demandé ici, et j'espère qu'on a pu le faire un peu ce matin, nous réalisons combien le chantier est immense. Il y a du taf, comme on dit. Alors, comment vas-tu répondre à ce commandement Que décides-tu de mettre en place pour progresser dans cet amour qui se donne Comment vas-tu contribuer à rendre cet amour plus visible au monde Comment les frères et sœurs qui sont autour de toi seront-ils au bénéfice de ton amour cette année C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est pas... Comment est-ce que je vais être aimé C'est comment est-ce que les autres seront au bénéfices de mon amour cette année. Et cela va peut-être te demander de revoir tes priorités, de renoncer à certains de tes projets, de renoncer à certaines aspirations qui te paraissent légitimes. À l'exemple de Jésus qui a renoncé à sa gloire pour s'humilier. C'est ce que dit Paul aux Philippiens. Que nous puissions, chers amis, considérer ce nouveau commandement non simplement comme une, une obligation ou comme une réponse à l'amour de Christ, mais comme un privilège à vivre et qui annonce le Dieu véritable devant le monde qui nous observe. Allus à la gloire. Amen.